0: Olá, salve, salve, salve! Boa noite para todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, independente do horário que você acessar esse material posteriormente, né? Porque os amigos que estão ao vivo no Brasil, boa noite, né? 25 de janeiro do ano de 2023. Legal, hein? Hoje fizemos Gênese no Lar no canal Gênese TV. E logo abrimos o trabalho lembrando que hoje é aniversário da cidade de São Paulo. E novamente reverencio, pois é um marco extraordinário na história do nosso país. A fundação que se deu no dia 25 de janeiro do ano de 1554, cidade fundada pelos jesuítas, sobre a coordenação de Manuel da Nóbrega na Terra. E do mundo espiritual, padre Manuel da Nóbrega estava sobre a tutela de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. Essa história é extraordinária. Chico Xavier relatou, num depoimento público feito no salvo engano, no ginásio do Pacaembu, em São Paulo, nos anos 70. Bate um Google aí que vocês vão achar. É isso aí. É uma história belíssima, belíssima. Então, meus amigos, nós vamos começar o estudo das Cartas de Paulo nesse ano de 2023 com o tema Atribulados e Perplexo no dia do aniversário de São Paulo. Que o nosso querido apóstolo, representante de Jesus, junto aos homens, na divulgação do Evangelho, Paulo, Paulo, possa enviar os teus representantes para nos proteger, nos ajudar a interpretar com Kardec o Espiritismo as lições que ele distribuiu para nós mais ou menos há dois mil anos atrás. Olha que maravilha. Então, hoje, o tema Tribulados e Perplexos. É o encontro de número 272. Semana passada, nós fizemos o, o trabalho direto de Vila Rica. É, ouro preto, saudosa Vila Rica. E eu estava com poucos recursos técnicos, fiz do apartamento que está residindo meu filho, não é? e hoje estamos de volta no estúdio. E nós vamos iniciar, como sempre fazemos, fazendo a leitura do texto que te estamos trabalhando atualmente. Bora lá? Quem gosta de acompanhar a leitura, convido vocês, seja abrindo a, a Bíblia em casa, ou acompanhando em tela. O certo ou a dica é que a gente estude depois. Nós estamos trabalhando com a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos trabalhar até o oitavo. Combinado? Então agora farei a leitura, desejando a todos um ótimo estudo. Bora lá. Paulo escreveu assim. O tema é Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Primeiro versículo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitávamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E, assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por quê? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Jesus Cristo, o versículo da semana passada. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Agora de hoje, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Maravilha, maravilha. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Paulo sempre nos oferece uma chave para que a gente possa abrir o que está guardado no Evangelho. Como uma arca extraordinária de bênçãos que vela que aguarda, para que a, as coisas aconteçam no devido tempo de Deus. Por isso, o símbolo, ele representa exatamente a providência divina que fica ali guardando a verdade, o conhecimento, até que o discípulo. O filósofo que é amor, que é amante à verdade, se capacite e se aproxime por esforço, dedicação, e, como prêmio, recebe o conselho, a verdade. No primeiro momento, a informação, o toque, a indução. E depois, a motivação, o amor, os sentimentos, auxilia para que a vontade possa operacionalizar no mergulho para que a revelação interior aconteça. Deus em toda parte, dentro da gente, no universo, a interação do Filho com o Pai. O Pai criou e aguarda, é o amor. Nós somos a essência desse amor. Que já era ou que já é suficiente para que sejamos felizes. Por que não somos? porque não compreendemos, porque não percebemos a magnitude divina do Senhor, que nos oferece tudo o que precisamos, mas que propõe que sejamos alunos dedicados esforçados para superar as inibições, ampliar as percepções e, naturalmente, nos capacitarmos pela prática diuturna de destes valores que estão sendo revelados. Paulo de Tarso nos oferece essa pérola, uma vez que o texto, essa missiva que chegou para você, como foi endereçada para a comunidade cristã da cidade de Corinto, chegou no momento preciso, na hora mais apropriada, para nos consolar e favorecer a nossa libertação. Veja, em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Pergunto para vocês, o texto, logo de, de início, o tema nos contou que Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo? É o único assunto. Vocês concordam que, se é o único assunto, significa que Paulo estava determinado a trabalhar naquela única proposta? Focado, sem ter diversar, sem se perder, sem olhar para o lado, sem negociar atitude. por isso ele se tornou um fiel escudeiro, o um vaso escolhido, uma alma que foi forjada no tempo para vir à Terra cumprir uma missão especial. Ele não estava sozinho. Ele fazia parte de um grupo, discípulos, apóstolos, seguidores, encarnados e desencarnados. Será que a gente pode tentar imaginar o, a magnitude das falanges espirituais que trabalham naquele momento em que Jesus esteve na Terra? Será que dá para a gente parar para fazer essa reflexão, sobre o ponto de vista metafísico, de fora. Daqui a pouco, a gente volta para dentro. Mas imagine. A definir que a Terra, naquele momento, inaugurava o início de uma etapa extraordinária, milênios, no calendário superior, ou, dentro de um entendimento humano, sem problema. A Terra seria guindada a uma outra faixa. A Terra chegaria numa condição de ser um mundo regenerado, preparando para o um mundo de ditoso. Então, a chegada de Jesus é um grande marco. É como se abrisse um grande portal e que passaríamos a transitar nestas dimensões mais elevadas. Eu vi um companheiro espírita essa noite fazendo uma exposição sobre a transição e eu gostei muito. Ele usou a expressão uma rampa e não uma escada. Olha que, que maravilha. Então, nós vamos, como indivíduos e coletividade, subindo uma rampa. O planeta está, sob o ponto de vista moral, caminhando, subindo essa rampa, a definir que não tem salto. São processos evolutivos. E, em determinados momentos, os indivíduos fazem suas escolhas. Mas existem no calendário divino uma determinada fração de tempo em que é caracterizada por uma vontade superior, que está muito acima da escolha pessoal e individual. Que maravilha! Então, quando Jesus esteve aqui, naquele momento abriu um portal e aqueles que estavam nessa rampa tiveram uma oportunidade extraordinária de entrar numa nova era por misericórdia. Lembram da parábola das bodas? Muitos convidados. E, ao mesmo tempo, uma dica, poucos escolhidos porque a grande maioria não consegue entender, ver, sentir esses movimentos que não são bruscos, fazem parte de uma engrenagem evolutiva, mas que, em dado momento, se tornam mais punjantes. Compreendam isso. Paulo de Tarso fazia parte. A humanidade estava sendo, brinda... estava sendo brindada com a presença dessas augustas almas, que eram seres humanos, irmãos, mas evoluídos, sobre a tutela de um Espírito puro, Jesus, que a gente não consegue nem dimensionar como que se dá essa ligação nossa com ele Hoje eu vi um eu vi um um vídeo em que um companheiro narra como foi os últimos momentos do papa que desencarnou agora no dia 31 de dezembro, não é? Do ano de 2022. O Bento. As últimas palavras que ele pronunciou foi Eu te amo, Senhor. Isso é extraordinário. Isso nos toca. porque isso mexe com os sentimentos das almas que estão em busca de entender, se interagir e viver esse amor crístico que está dentro de nós e, quando faz luz, há uma inter interação entre essas almas permitem que o sentimento crístico aconteça, se faça, enalteça, robusteça esse cenário extraordinário da intimidade. Então, Paulo de Tarso, vejam bem, tinha como o assunto, o único assunto, o ministério, Jesus era o seu ministério. Paulo veio à Terra como um espírito, viver uma experiência humana e deixou um legado extraordinário a nos mostrar a importância de não perdermos, de não esquecermos do projeto. Vamos perder a sintonia. Por isso é que ele, nessa carta, está nos dizendo que ele não estava falando dele. A missão não era se apresentar, mas revelar a palavra de Deus através de Jesus, que era o seu orientador. Jesus representava a manifestação da lei divina, da consciência, da transcendência de todas as escolhas, os sonhos. Por isso, sempre orava pedindo sabedoria, lucidez, para tomar as melhores decisões, reconhecendo que a grande maioria não conseguia entender. Esse nosso evangelho é uma expressão que ele utilizou nessa carta. Então, naquele século, muitos enseguecidos, incrédulos, contaminação, contradição, perseguição, intolerância, perseguição, censura, Tirania, mentira, a besta, a besta, os sentimentos egóicos. Então, Paulo está dizendo: somos servos, somos servos, somos escravos, somos lidadores de sol a sol na forja interior esforçando para que a moral, a ética, a justiça fizesse parte de todos os sentimentos, experiências. Esse versículo sexto dessa carta extraordinária. Me desculpe, eu estou voltando. Das trevas resplandecesse a luz em nossos corações nós estamos aqui não para fugir das trevas. Nós estamos aqui em Espiritismo por qual razão? Por qual razão, eu pergunto? Nós estamos aqui porque entendemos que a treva, ela, na verdade, existe. Por ausência da luz, então, brilha a luz. Precisamos dessa luz. Paulo está dizendo que essa luz existe. E nós já sentimos e, por isso, voltamos. Porque, senão, não, não estaria aqui. Essa luz é Jesus. O Cristo interno, Jesus, meu irmão, de acordo com a sua condição de analisar, de interpretar, de sentir, conforme a sua crença. Esse diálogo é amplo, ele é abrangente, ele é profundo. Porque não se discute fé, crença, que é pessoal. Mas nós podemos compartilhar os nossos sonhos, sermos melhores e um mundo, um mundo muito mais cristão, então, desculpe, data vênia, né? Nós estamos aqui há 26 minutos tentando entender o que, que os Espíritos estão propondo para nós. Eu não sento aqui com caso pensado. Eu não faço live com roteiro pronto. Trinta e tantos anos de espiritismo, eu nunca consegui chegar com a cartilha pronta, em lugar nenhum. Porque o evangelho não pode ser engessado. Nós temos um programa, umas dicas, textos, mas o que tem que preponderar é espontaneidade, para que haja intuição, para que os Espíritos possam conversar conosco, pelo coração, uma simplicidade que fala muito mais do que o parlatório, a doutrina, os códigos, as citações, embora tenha sua importância para não se perder o rumo. Aliás, diga-se de passagem, a humanidade, a sociedade perdeu o rumo. Nem a Constituição nós respeitamos. Perdeu-se credibilidade. Tudo isso. Nem os princípios morais, nem o código de ética das famílias. Esquecemos. Esquecemos quem somos? <risos> Talvez nem nunca soubemos. Por porquê que reencarnou naquela família, qual o papel dos seus pais. Você sabe quem foi seu avô? Você já teve curiosidade para saber quem foi o seu bisavô? O que, que eles fizeram? Seu tataravô? Aí se apertou, né? Para a geração atual, sem generalizar, tá? Mas uma boa parte não sabe nem o nome do tio, que é família. Então, se a gente não tem referência aqui, a história do meu país foi contada toda com viés ideológico, descaracterizada, empobrecida. Nós não sabemos de onde viemos. Qual é o herói? Quais são as referências que temos? Entendam isso. Por isso, o nosso assunto, o ministério de Paulo é Jesus. Porque, se a gente for tergiversar por aí, a gente se perde. No mar de contradições, de mentiras, de falácias. Por isso os dramas, a falta de coerência, por isso, a mediunidade em todos os lugares e a total ausência de orientação. A depressão, a ansiedade, a angústia levando à mortandade, ao suicídio. A depressão, a obsessão. Entendam isso. O nosso papo o setting terapêutico que o Evangelho proporciona vem nos esclarecer que em tudo somos atribulados. Significa que você veio sofrer? Significa que a encarnação é um eterno pagamento de conta? O projeto é sofrer? O que vocês acham? Em tudo somos atribulados no que remonta a esse assunto. <risos> Qual? Evoluir conscientemente. Despertar a luz interior e verificar que existe um caminho que, para atingirmos a cumieira, a plenitude, o alto da montanha, nós teremos atribulações, desafios, obstáculos para superar. Por isso, a carta está dizendo, mas não angustiados, porque não cabe a ilusão. Angústia pode ser tratada, analisada como... Rebeldia. Sentimento egoico. Presunção, arrogância. Pseudo poder. Entendam isso. Por que angustiado? Angustiado tem a ver com o passado. Ansioso tem a, Ansiedade tem a ver com o futuro. De qualquer sorte, distonias desequilíbrios, desarmonia, porque perdemos o foco, o centro da atenção, deixamos a essência, perambulamos com a personalidade fantasiosa, entendam isso. Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O que que Paulo está falando para nós em pleno ano de 2023, no aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Hoje é aniversário da minha sobrinha, Clarinha, que Deus a abençoe. Quantos estão fazendo aniversário aqui hoje? E se você está fazendo aniversário, na data, aniversário de São Paulo... Quem sabe Paulo passa por aí na sua história. Só uma brincadeira. Entenda o que eu estou dizendo. Perplexos, mas não desanimados. Você anda aturdido? As notícias, o comportamento? Causado perplexidade? Ou isso está acontecendo apenas com algumas pessoas? Não está acontecendo com você? Louvado seja. Significa que você já está dominando as suas emoções? Que você não gasta o seu tempo olhando para um quadradinho, cheio de luzes, com um controle remoto, trazendo o emburrecimento da sua inteligência ou descaracterizando o caráter? É... é. Complicando? Contaminando? A ideia é essa mesmo. Destruindo a natureza. Destruindo o que deveria ser construção, imaginação, cocriação. O lúdico, o belo, a erudição, o bom livro, a boa história, a imaginação. Bombardeando a sua imaginação com coisas boas. Não. Não é isso que esse quadradinho luminoso que tem aí na sua sala faz. O objetivo é manipular. Manipular com notícias, com a indução à queda, ao sexismo, ao barateamento, à destruição dos valores, segregação, desagregação, desarmonia veja em todos os territórios estamos vivendo um tempo em que o cristão o dedicado trabalhador da espiritualidade está aturdido perplexo atribulado Percebam isso. Nós estamos aqui discutindo esse assunto que é extremamente sensível e, ao mesmo tempo, transcendente. Então, para nos ajudar, o que, é que vocês acham de recebermos uma visita espiritual? Um professor magnânimo, gentil, citado nessa live... Manuel da Nóbrega. Opa, desculpa. Emmanuel. Que nos ofereceu um comentário extraordinário desse versículo. Está no livro Vinha de Luz, lição 102, que eu compartilho com vocês agora. Vamos juntos? Emmanuel trabalha o texto assim. desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A Idade Medieval envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, Enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus, e os indiferentes, nas facilidades terrestres, são eles, relegados a dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, Ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Nunca foi tão atual. Nunca foi tão atual. Emmanuel ofereceu esses versos lá nos anos 50. 70 anos depois, você não imaginaria que isso está acontecendo e milhões de pessoas estão, inclusive, aplaudindo. Apesar da evolução do direito, das leis, ainda os cristãos são chamados às contas pelo bem que fazem e são vigiados com rudeza, rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. não terão direito nem de expressar presos, perseguidos. É isso? E um número expressivo de pessoas não conseguem entender isso. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo são atribulados e perplexos. Todavia, agora é a parte boa, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Jamais. Jamais o cristão perde a coragem e muda de opinião faz conciliação com a treva, permite que o mal invada, vasculhe, destrua. Sabe por quê? Continua Emmanuel. Porque os cristãos sabem que o mestre divino foi o grande atribulado. E aprenderam com ele que a perplexidade da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Pessoal, Que maravilha! Esse texto chega numa hora tão oportuna em que vemos cristãos atribulados, perplexos, infelizmente, infelizmente, desanimados, angustiados. Desanimados, não é? Os cristãos são seres humanos. Os cristãos são almas que estão sendo desafiadas. São cristãos ainda que, como está sendo dito, entram para serem servidos, entram para o espiritismo para se beneficiar, remunerados, aplaudidos, empoderados. Somos ainda incipientes? Somos ainda ignorantes quanto à doutrina? Então, o Alfeu colabora... Muito obrigado, Alfeu. Citando Herculano Pires, o espiritismo é um ilustre desconhecido no meio espírito. Pessoal, eu separei sobre a orientação dos coordenadores, uma reflexão final. Prestem atenção. Lucas, capítulo 21, versículo 21. E agora eu me recordo de Arnaldo Rocha, que foi um espírita com E maiúsculo, amigo de Chico Xavier. O amigo que fez que lembrássemos de Herculano Pires, abriu um painel, muito obrigado, e eu vejo muita gente ilustre conosco, que jamais negociaram as atitudes. Foram espíritas que não se interessaram em agradar o sistema. Respeitosos, fraternos, mas sempre alertando, sempre indicando que o Evangelho é um código moral, que se ele não for vivenciado, nós não teremos sustentação própria e muito menos dignidade para manter a sintonia com aqueles que nos protegem. Entendam isso. Então, nós trouxemos para vocês. Um texto extraordinário. Lucas traz o sermão profético de uma forma mais sintetizada do que Mateus. Então, hoje nós vamos nos deter. Eu citei ontem na live da FEAC o capítulo 21 e vou trazer para vocês os versículo 20 e o 21 porque cristãos perplexos, aturdidos, desanimados, com medo, contaminados, não podemos aceitar isso. Essa batalha ela é pessoal, não é contra o mundo. Essa batalha não é contra o sistema que é cruel, que avassala, que massacra todos aqueles que tentam na sociedade falar o contrário. Essa batalha é pessoal, essa batalha é do cristão. E, como fala Paulo, não, essa batalha não é contra os homens, é contra o mundo espiritual, que nos circunda. É a treva que está dentro da gente. E nós temos que ter coragem. E um sentimento estoico, como tiveram os cristãos. Estoicismo é a filosofia de toda hora, não apenas das palavras. É colar no dia a dia a atitude determinada, fiel, como, por exemplo, os soldados romanos eram fiéis, aos seus propósitos. Entendam isso no bom sentido. Não estou aqui apologia à violência. Mas o soldado romano, descendente dos etruscos, eram diferenciados. Então, observe. Os cristãos indo para o circo, eles não abjuravam jamais, porque eles se apoiavam na fé, que, conforme ensina Allan Kardec, a proposta do Cristo, é um projeto para o futuro. Vide capítulo 1 do Evangelho de Segundo Espiritismo. Toda a doutrina do Cristo é apoiada na vida futura, na reencarnação, no progresso. E, quando nós temos claro o objetivo, sabendo das etapas, do empreendimento que exige adaptação, ad adequação é virtude a ser desenvolvida. Tem a ver com o código moral de lei que está na sua consciência. Vós sois o sal da terra. Então, temos que conjugar procedimentos virtuosos com os bons sentimentos. Luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Então, chegou o momento de nós, espíritas, entendermos o processo da transição, desse portal que se abre nesse momento, estudar a teoria, verificar que os processos não dão salto, são cíclicos, que existem momentos na humanidade que a intervenção divina auxilia de uma forma especial. Isso é pontual no relógio evolutivo, no calendário dos milênios, e que nós estamos agora, como os cristãos tiveram nos tempos de Jesus, num momento definidor, que não cabe mais ficar poetizando Romantizando, ou romanciando, perdoe, as teorias espíritas. É necessário entender que as atribulações elas estão mais muito maior, muito mais contundentes do que há dez anos atrás, e que as coisas estão acontecendo numa velocidade assustadora para um encalto para o cego. Porque ficam assim, tudo está acontecendo rápido, não é? Mas não consegue tirar o espírito da letra. Por que está que acontecendo assim? Por que, que os animais estão mais sensíveis? Veja-os. Perceba-os dentro de casa. Quais os horários que há algumas alterações? Por que, que as noites têm sido complexas para os médiuns, porque as dificuldades de lidar com as energias, principalmente à noite que o sol se pôs, e nós estamos diretamente relacionando com as faixas espirituais, entendam isso. Por que, que os acontecimentos, sobre o ponto de vista sociológico, geopolítico, estão nessa velocidade tão intensa. Entendam isso. E vai uma dica. Nos períodos de grandes mudanças, os profetas, os médiuns, foram ignorados quando porta-vozes dos alertas, das dicas... Lembram que Noé foi chamado para construir uma embarcação? Porque adveria um grande dilúvio? Vejam, é um processo. Foram cem anos para ele construir a arca. Cem anos, é um ciclo. A definir que os Espíritos vão avisando, preparem guarda em celeiro, toma cuidado, a contaminação. Naqueles dias, casavam e davam em casamento, comiam, bebiam nos tempos. E apenas a família de Noé atendeu o chamado do Senhor. Estude o significado do nome Noé, que você terá muitos elementos para repousar depois da tribulação. Então, agora, nós não estamos mais no tempo de brincar, de dançar na praça, de fingir que está tudo bem, porque não está. O mundo espiritual, os bolsões, as regiões espirituais foram iluminadas. Significa que um grupo enorme de espíritos vem reencarnando para viver esse período que estamos passando por ele, esse ciclo que tem uma marca histórica que nós estudamos aos sábados, no Apocalipse, uma marca que sugere um processo de transição muito importante. Vide Revolução Francesa. Há mais de 240 anos para desaguar nesse período agora. E, por isso, nós estamos vendo o inimaginável futebol clube nos noticiários, nas redes sociais, nos comportamentos, na família, no trabalho. A normalização, a normatização da iniquidade. Pecado simbolicamente, é a transgressão. A iniquidade é quando ela é aceita, é quando ela é relativizada e quando ela é, inclusive, instituída, legalizada. Não é isso que você está vendo? Pedofilia? Não é isso que você está vendo? O sexismo? Não é isso que nós estamos deparando? com a falta de fé? Não é isso que nós estamos vendo na juventude transviada? E quando você ouvir, mas os jovens, a juventude sempre... Não, 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 não. Eu não estou entrando nesse mérito, porque o jovem tem a sua característica, a vontade, a volúpia, o vencer as barreiras... Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gerações que vêm sendo contaminadas pela besta mentirosa do apocalipse. E o preço? Chegou a hora de pagarmos e pagar sob o ponto de vista coletivo. E bem-aventurado o indivíduo que está prestando atenção ou que está tentando entender o que a maioria dos homens não conseguem. Mas quando virdes, Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém é o centro essencial da cultura, da filosofia judaica. Jerusalém representa, sobre o ponto de vista íntimo, a casa das noções superiores. Vide livro no mundo maior André Luiz Chico Xavier. Jerusalém representa a virtude, o sagrado, a celebração, o culto ao divino. Jerusalém representa os nossos sonhos. Jerusalém representa o código de leis, que estão esculpida na nossa consciência. Jerusalém representa o belo, o divino, a arte, a beleza, o estético superior. Jerusalém representa os sentimentos da mãe para com o filho, do filho para com a mãe, honrando, abençoando, procriando, perpetuando. Jerusalém representa a família, Jerusalém representa a unidade, a unificação. Jerusalém representa a luz divina. Por isso Cristo Jesus ali nasceu para a redenção do mundo. Então quando virdes Jerusalém cercada, sitiada de exércitos, exércitos, combatentes, que querem destruir Jerusalém, que querem, como propostas ideológicas, manifestar as trevas dentro do cenário, dentro das próprias fortificações, como um presente de grego, em Troia, prestem atenção que é chegada a sua desolação. Então, versículo 21, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam. E os que nos campos, não entrem nela, não se aproximem de Jerusalém, porque os dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas, ai das grávidas e das que criaram os filhos, os frutos, naqueles dias. Porque haverá grande aperto na terra e ira sobre esse povo. E cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Isso está acontecendo. Os cristãos devem saber disso. Se proteja. Não permita que a contaminação Destrua os seus sonhos. Não tenha medo. Não retroceda. Não desista. Vá. Cumpra a sua missão. Nas menores tarefas que realizes, faça com amor, sabendo que Deus está com você. Todos os seus sentimentos, pensamentos, Deus te abençoa. E com essa confiança, que é fundamental, você vai atingir a culminância. Agora, saiba, não tente seguir um caminho reto. Na montanha, o alpinista descobre os atalhos. Então, ele encontra um caminho, porque ele precisa de energia para chegar lá na frente, lá no alto. Então, ele para, ele se alimenta, ele se protege do frio, do calor, ele descansa as pernas, mas ele não desiste dos seus sonhos. E, numa imagem atual, quando chega na, no cume, ele deixa ali uma marca, uma bandeira. Aqui eu estive. Volto, mas vou olhar para essa bandeira e vou recordar que aqui estive que venci os meus próprios limites. Bem-aventurado aqueles que ouvirem o chamamento do Senhor. Previna-te, cuida-te, guarda em celeiro, espere sempre o melhor, mas se prepare para o pior, sabendo que o pior é temporário, vai passar todas as crises, todos os problemas enfrentados pelos cristãos foram superados. E hoje eles fazem parte de uma pleia de espíritos que nos auxiliam. Aqui eles estiveram, eles sabem dos perigos, eles venceram as dificuldades, superaram os limites, as doenças, as carências, a miséria superaram as cadeias, a censura, porque sabiam que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Exército das virtudes, da sabedoria, do amor e da paz. Pacifica-te, eis o desafio do cristão. Eu não vim em meu nome, eu vim em nome do meu Pai, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eis as lições que Jesus nos ofereceu, dizendo, eu venci o mundo, jamais disse que venceu no mundo dos homens, por isso o meu reino ainda não é daqui. Lembra-te, Paulo de Tarso inspirou Manuel da Nóbrega para fundar a escola de Piratininga 468 anos atrás. Aquela comunidade virou a maior megalópole da América do Sul, São Paulo. Esse projeto tem só 468 anos, é uma criança. Imaginem vocês que São Paulo vai contribuir de uma forma majestosa ainda, muito, 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 para ajudar o Brasil, que tem uma missão, que ideologia, regime, sistema, tema trevoso nenhum vai impedir. O projeto é de Jesus. O projeto do Brasil é ser para o mundo o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Salve, salve São Paulo. Muito obrigado, Paulo, o convertido de Damasco. Ensina-nos, Paulo, esteja conosco para que possamos promover também a nossa conversão. E que a nossa vida, agora, na família, na religião, na ciência, onde estivermos, em atividades do mundo espiritual, seja sempre uma damasco. Oportunidade para encontrar os verdadeiros cristãos. Lembrando que Paulo foi procurar Ananias, perseguir, o lobo perseguir a ovelha, o cordeiro. E hoje são eles, Paulo, Ananias, que nos abençoam na nossa própria Damasco. Que Deus nos abençoe. Pense na luz. Não pense que a luta vai ser negra, com todo carinho. É uma dica. A luta será bendita, porque o Evangelho vai vencer. Entendam isso. Bem-aventurados aqueles que focarem a luz. Eis o nosso objetivo. aprendendo como Abigail falou para Paulo no livro Paulo e Estevam. Qual é o projeto? Ama. Ama. Espera. Trabalha. E perdoa sempre. Chegou a hora de dizer: A ver, Cristo. Vamos encerrar? Agradecido de coração o seu apoio, a sua vibração, a sua presença. Aos amigos da Rai TV, um grande abraço para o Zé Aparecido, família. Esse grupo maravilhoso de 500 mil inscritos, com essa diversidade de lives, de expositores, maravilha. Me sinto honrado de estar com o Zé Aparecido desde o início. Lá no ano de 2010, Éramos um grupinho desse tamanzinho e hoje essa família ficou gigante. E aqueles que estão conosco no canal Gênesis, que é uma criancinha, um bebezinho. Estamos ali, aquela família que se reúne todas as manhãs para estudarmos o Evangelho. Convido você, se não conhecia, vem conhecer. Gênesis TV, fazemos às 6h52, todas as manhãs, segunda a sexta. Gênese no lar, o evangelho no coração. Posso esperar você? Não levanta o cedo, Carlos Alberto. Não, não tem problema. Passa a levantar de madrugada como a gente. Às quatro já estamos escutando aquele bicho maravilhoso cantar, o Galo. É, o Galo canta. O Galo cantou, às quatro da manhã falava Clara Nunes. E a, e a gente se levanta e começamos a preparar para oferecer um café da manhã para aqueles... Se reúnem conosco às 6h52. Venha participar conosco. Se não, sexta-feira estaremos de volta, às 17 horas com o programa Chico Live Xavier. Clóvis Tavares vai nos vi visitar sexta-feira com as suas histórias. Espiritualmente, né? Lógico. E que o Arnaldo, Meimei, Chico, Emmanuel, essa turma toda possa mais uma vez nos acolher e celebrar a vida, estudando Allan Kardec. Um beijo, um abraço. Das Minas Gerais, Bradamos. Ave Cristo. Liberdade. Mesmo que tardia, liberdade sempre. Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Beijos.